0: Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vor circa einer Stunde habe ich zu meiner, ja schon ein bisschen länger her, habe ich zu meiner Frau gesagt, schade, so ein schöner Wochenspruch und ich darf nicht darüber predigen. Ich denke, dass dieser Wochenspruch deutlich weniger kontrovers wäre wie das Thema, das nun mir gegeben ist oder vielleicht habe ich mich in großer Naivität für heute eingetragen. Das Thema, wie ist es mit der Entrückung, das ist nämlich bis heute umstritten und wird sehr unterschiedlich beantwortet. Sie müssen sich jetzt heute mit meiner Antwort zufrieden geben und vielleicht auch etwas auseinandersetzen. Der Text dafür steht hier, 1. Thessaloniker 4, Vers 13 bis 18 und ich lese zunächst diesen Text. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn da sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, sogleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Eine kleine Vorbemerkung, ich werde jetzt nur auf diesen Text, fast nur auf diesen Text eingehen. Ich werde jetzt kein grundsätzliches Referat über die Entrückung halten und andere Texte mit einbeziehen, sondern wirklich hören, was sagt denn dieser Text, unter anderem auch zu diesem Thema. Die Ausgangsfrage. Gibt es eine Entrückung im zeitlichen Abstand vor der Wiederkunft Jesu? Hier sind jetzt zwei Begriffe noch etwas in Klammer gesetzt. Der Bibeltext spricht ja von der Ankunft, von der Parousie, so das griechische Wort. Also der Begriff Wiederkunft kommt hier nicht vor, aber wir sprechen von der Wiederkunft und das ist gemeint, was hier mit dem Begriff der Ankunft äh, ausgedrückt wird. Und dann spreche ich von einer Vorentrückung wenn es um eine Entrückung geht im zeitlichen Abstand zur Wiederkunft. Also das ist jetzt meine Begrifflichkeit, aber dass es einfach geklärt ist. Also das ist da die Grundsatzfrage in der Auslegung. Bei diesem Text und auch bei ein paar anderen Texten gibt es eine solche Vorentrückung im Abstand, zeitlichen Abstand zur Wiederkunft von Jesus. Und was sagt dieser Text dazu? ein paar Informationen angaben zum Stichwort vorentrückung. Es gibt ja bis in die Gegenwart hinein diese Modelle die einen gewissen Ablauf für die letzte Zeit für die letzten Jahre vor der wiederkunft Jesu äh, haben so kleinen Fahrplan. Und da gibt es Modelle, die sagen, es gibt diese Entrückung der Glaubenden entweder 3,5 oder 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu. Haupt, das Hauptmodell ist 7 Jahre vor der Wiederkunft. Diese Zahlen gehen zurück auf Zahlenangaben in der Offenbarung. Ob sich diese Angaben in der Offenbarung auf eine Entrückung beziehen, darauf gehe ich heute nicht ein, weil das nicht der Predigtext ist. Ich habe in meinem inside regal gekramt und bin auf dieses Buch gestoßen, das vielleicht manche Älteren kennen, ein Endzeit-Roman aus dem Jahr 1970 mit dem Titel »Und seine Zahl ist 666«, So, das waren so die Endzeit-Knüller meiner Jugend. Ja? Also wenn ich sage, aus dem Jahr 1970, dann war ich damals etwas jünger wie heute. Und, das habe ich gar nicht mehr gewusst, im, im, im einleitenden Teil werden Begriffe zunächst inhaltlich erklärt und da gibt es das Stichwort Entbrückung und ich lese dazu diese, also die Entrückung, erfolgt vor dem Beginn der sieb siebenjährigen großen Trübsarztzeit. Die Entrückung erfolgt vor dem Beginn der siebenjährigen Trübsarztzeit. Da haben wir genau das angesprochene Modell, sieben Jahre vor der Wiederkunft haben wir die Entrückung. Wenn die gläubigen Christen, die Toten und die Lebenden in einem Augenblick hingerückt werden, um Christus in der Luft zu begegnen, und dann wird dieser Text, 1. Thessalonicher 4, wie wir ihn gerade gelesen, gehört haben, ohne den Vers 18 abgedruckt. So, nach dieser Einleitung, wie gesagt, ein Endzeitroman, wird geschildert, wie die Entrückung geschieht und zwar sehr spektakulär, nämlich... Bus unterwegs mit einem christlichen, glaubenden Busfahrer, Entbrückung der Busfahrer verschwindet. Sie können sich vorstellen, was passiert. Noch dramatischer ist es mit dem Flugzeug mit einem christlichen Piloten. Können Sie sich vorstellen, was passiert? Und dann wird ein Ehepaar beschrieben, die Frau gläubig, der Mann nicht. Können Sie sich vorstellen, was passiert? Der Arm ist plötzlich alleine. Also der arme Mann. Wie gesagt, endzeit Aber ein Endzeitmodell, modell Entrückung vor der Wiederkunft, das bis heute nicht wenige Vertreter hat. Ich habe hier den Ablauf etwas grob skizziert, wie es in diesen Modellen dann aussieht. Wir haben die Entrückung. Übrigens... Gleich eine Klammer, wenn wir, Sie spüren schon, ich vertrete das nicht. Ich war schon gar ein bisschen spöttisch, gell? Es war jetzt nicht so gut. Und das im Gottesdienst. Ich tue nachher Buße. Im Grunde können wir in diesem Modell ab der Entrückung die Wiederkunft berechnen. Und bitte das jetzt bedenken, was Jesus sagt zur Berechnung der Wiederkunft. Also es geschieht die Entrückung, dann kommt das Antichristliche Reich, die große Drangsaal oder große trübsaal Die Gemeinde ist komplett weg. Und jetzt bekommt in vielen dieser Modelle Israel noch mal eine besondere Rolle vor der Wiederkunft. Und dann kommt die Wiederkunft Jesu. Also so ganz groben Ablauf in diesen Vorentrückungsmodellen. Und jetzt die Frage, lehrt 1. Thessalonicher 4,13 bis 18 eine solche Vorentrückung? Die Ausgangsfrage in 1. Thessalonicher 4 ist eine andere. Meines Erachtens geht es gerade in der Fragestellung nicht um eine Terminierung der Entrückung, sondern die Ausgangsfrage ist eine andere und damit ist die Frage, kann dieser Text überhaupt den Zeitpunkt der Entrückung beantworten, wenn die Frage eine andere ist? Die Frage befragen wir den Text falsch, wenn wir nach einem Fahrplan fragen. Was ist die Ausgangsfrage? Was ist mit den in Christus Entschlafenen bei der Wiederkunft von Jesus? Haben sie einen Nachteil gegenüber den Lebenden? Das ist die Frage dieses Textes. Die erste Christengeneration, da gab es offensichtlich Teile, wie groß, das weiß ich nicht, die eine lebendige Naherwartung haben und dachten, Jesus kommt noch zu unseren Lebzeiten. Und jetzt sind Gläubige verstorben. Und jetzt war offensichtlich die Frage, ja, was ist mit denen? Haben die einen Nachteil, sind die benachteiligt? Im Grunde geht es hier um eine seelsorgerliche Frage, derer die ein Familienmitglied, ein gläubiges Familienmitglied verloren haben und jetzt die Frage stellen, ja, haben die einen Nachteil gegenüber denen, die noch leben? Ich habe hier bewusst formuliert, ist diese Frage und Sorge noch unsere Frage? Ist das noch unsere Frage heute? Treibt sie das um? Haben wir Lebenden bei der Wiederkunft Jesu einen Vorteil vor den Verstorbenen? Ist das unsere Frage? Ja, wenn es nicht unsere Frage ist, dann sage ich Amen und Tschüss. Ja, was machen wir da noch mit diesem Text? Aber das ist, ich halte es für ganz wichtig, nicht, dass wir Texte nicht mit Fragen belassen, die diese Texte gar nicht beantworten wollen. So, aber mindestens auf die Frage damals hat Paulus eine Antwort. Paulus hat eine Antwort. Wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen. Darf ich dir sagen, Johannes? Der Johannes Stärkel hat mich ganz fröhlich heute Morgen begrüßt und gesagt, heute bekommen wir eine Antwort. Dann habe ich gesagt, das weiß ich noch nicht ganz genau, ob sie meine Antwort zufriedenstellt. Aber Johannes hat gesagt, ja das steht ja hier, Paulus will uns nicht in Unkenntnis lassen. Also, sie bekommen heute eine Antwort nicht von Schmied, und von Paulus. Und das ist ja noch viel mehr wert, oder? Also, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen. Der christliche Glaube hat Antworten. Nicht auf jede Frage, aber auf viele Fragen. Der erste Korintherbrief ist ein einziger Antwortbrief auf Fragen, die in der Gemeinde in Korinther waren. Und auch hier, das hat offensichtlich Leute umgetrieben. Und Paulus gibt eine Antwort. Der christliche Glaube ist nicht ohne Antwort. Das ist sehr tröstlich. Wir können auch anders sagen, der christliche Glaube ist nicht ohne Lehre. Das ist kein reiner Bauchgefühl-Glaube sondern Glaube mit einem Fundament, Glaube mit einer Lehre. Und jetzt, was sagt Paulus? Fünf Antworten. Antwort 1, Vers 14. Ich lese noch einmal. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Das Bekenntnis zu Jesus als dem Auferstandenen gibt die Hoffnung und den Glauben, dass die Verstorbenen auferstehen werden. In Anlehnung an das große Auferstehungskapitel von Paulus in 1. Korinther 15. Die Verstorbenen werden auferstehen, weil Christus auferstanden ist. Ist Christus auferstanden dann werden auch die Toten auferstehen. Und wenn die Toten nicht auferstehen werden, ist auch Christus nicht auferstanden. Diese ganz scharfen Worte zur Auferstehung von Paulus in 1. Korinther 15. Das ist zunächst eine ganz grundsätzliche Antwort. Und dann merken wir, um was es Paulus geht, um diese grundsätzliche Hoffnung, auf die Auferstehung Jesu und damit der Glaube und die Hoffnung, dass auch die Verstorbenen auferstehen werden. Hab habe den Vers jetzt nicht mehr gelesen, Ende von Vers 13, spricht er von der Hoffnung, die wir haben, im Unterschied zu denen, die keine Hoffnung haben, weil sie nicht an den Auferstandenen Jesus glauben. Das sagen wir im Glaubensbekenntnis, ich glaube, an die Auferstehung der Toten, weil Christus auferstanden ist. Antwort 2. Die bei der Wiederkunft Lebenden haben gegenüber den Verstorbenen keinen Vorteil. Vers 15, denn da sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft, des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Die bei der Wiederkunft Lebenden haben gegenüber den Verstorbenen keinen Vorteil. Das war die Ausgangsfrage in den Gemeinden, denen Paulus begegnet ist, insbesondere offensichtlich hier in der Gemeinde in Thessalonik. <lacht> Paulus bezieht sich auf ein Wort des Herrn. Denn das sagen wir euch als ein Wort des Herrn. Paulus schreibt nicht, ich sage euch meine Meinung und dann können wir diskutieren und können ja auch unterschiedliche Meinung sein. Sondern er sagt, das sage ich euch als ein Wort des Herrn. Und jetzt machen wir die Beobachtung, dass wir vermutlich dieses Wort des Herrn nicht haben. Dass es in der Damals in der Urgemeinde Erinnerungen gab noch an Jesus Worte, die in den Evangelien nicht überliefert sind. Oder vielleicht nicht überliefert sind. Ich werde nachher am Schluss ein Jesuswort zitieren, das meines Erachtens sehr gut zu 1. Thessalonicher 4 passt. Bezieht sich Paulus auf dieses Wort? Also, das war die zweite Antwort. Also wir haben fünf Antworten, das waren zwei kurz. jetzt kommt eine lange. Nicht, dass Sie denken, alle sind so kurz. Das Geschehen bei der Wiederkunft. <lacht> Paulus beschreibt zuerst die Auferstehung der in Christus Verstorbenen. Und jetzt ist wieder, dass wir genau hören, was dieser Abschnitt sagt. Paulus spricht hier nicht über die allgemeine Auferstehung aller Verstorbenen. Er spricht über die Auferstehung der in Christus Verstorbenen. In 1. Korinther 15 und Offenbarung 20 wird die Auferstehung der in Christus Verstorbenen der Glaubenden Unterschieden von der allgemeinen Auferstehung der Toten. In Offenbarung 20 wird es zeitlich deutlich auseinandergerückt. Dazwischen kommt der Abschnitt über das tausendjährige Reich. Bei Paulus in 1. Korinther 15 haben wir diese zeitliche Betrachtung nicht. es wird unterschieden. Paulus sogar eine dreifache Auferstehung zuerst Jesus, dann die, die in Christus entschlafen sind und dann der Rest. Aber wir haben diese Unterscheidung der Auferstehung der Glaubenden und der Auferstehung der Nichtglaubenden. Hier geht es nur, Paulus, in diesem Abschnitt, wegen der entsprechenden Frage aus der Gemeinde um die Auferstehung der in Christus Entschlafenen. Die Lebenden werden dann mit dem Auferweckten verstorbenen. Und jetzt ein ganz kleines, aber wichtiges Wort Zugleich zu Jesus hingerückt. Zugleich. Und damit untermauert Paulus, die Lebenden haben keinen Vorteil, sondern es geschieht. Zugleich. Wir sind bei der dritten Antwort nach wie vor. Es geht also bei der Wiederkunft um eine doppelte Vereinigung der Lebenden mit den auferweckten Verstorbenen, Glaubenden und alle zusammen die Verbindung, die Vereinigung, die Gemeinschaft mit dem wiederkommenden Jesus. Der Ort des Geschehens wird genannt, das ist in der Luft. Denn Christus kommt mit den Wolken des Himmels. Und in diesem Bereich geschieht jetzt die Vereinigung zwischen Christi, Christus und Christus und der Gemeinde aus den auferweckten Verstorbenen und den bei der Wiederkunft lebenden Gläubigen. Christus kommt mit den Wolken des Himmels. Im Blick auf solche Erscheinungen ist, sind die Wolken des Übergangsfahrzeugs von der Sichtbaren in die unsichtbare Welt oder umgekehrt. Also es geschieht bei der Himmelfahrt umgekehrt. Jesus wird von einer Wolke aufgenommen, dann ist er unsichtbar. Und in der Wiederkunft kommt er mit einer Wolke und wird dann sichtbar. Das beschreibt also der Himmelfahrtsbericht in Apostelgeschichte 1 und ähnlich dann auch der Bericht über die Wiederkunft in der Offenbarung des Johannes Kapitel 19. Also dann die Vereinigung mit Jesus in dem Bereich, in dem Jesus wiederkommt. Danke, ich wollte gerade sagen bei der Wiederkunft von Jesus. Hört es dann auch mit der Technik auf. Die brauchen wir dann nicht mehr. Wird dann anderweitig geregelt. Also Antwort 4 jetzt. Es wird eine Begleiterscheinung beschrieben musikalischer Art. Das Geschehen wird begleitet von der Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes. Und jetzt stelle ich noch einmal eine Frage an das Vorentrückungsmodell. Posaune Gottes kann dies von der Welt ungehört und ungesehen bleiben. Also dass die Welt bei der Entrückung nur das Verschwinden des gläubigen Busfahrers wahrnimmt und des gläubigen Piloten und sonst nichts, nichts von Jesus. Ich denke, wenn man einmal anschaut, wie die Posaune in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, vorkommt, dann bin ich der tiefen Überzeugung, das kann nicht ungehört bleiben. Wie gesagt, da denke ich dann auch ein Wort von Jesus, das in die ähnliche Richtung weist. Also diese musikalische Begleitung. So, Antwort 5, das Ziel in Vers 17 und wir werden gemeinsam beim Herrn sein alle Zeit. Ich denke, das ist das eigentliche Ziel. Die Verstorbenen, die dann bei der Wiederkunft auferweckt werden, und die an Christus Glaubenden, die noch leben, werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Also ich habe gesagt, fünf Antworten, aber keine Sorge, ich muss jetzt noch ein bisschen zusammenfassen. Also es kommen noch ein paar Dinge. Frage, lässt sich aus diesem Text eine Vorentrückung ableiten? Ich sage ganz ehrlich, meine Meinung meines Erachtens nicht. Ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass wenn nicht aus diesem Text, als ein Basistext, ich habe das ja hier gezeigt, nicht Entrückung sieben Jahre vor der Wiederkunft und dann wird erst der Thessalonicher 4 abgedruckt. Wenn nicht aus diesem Text, dann meines Erachtens auch aus keinem anderen Text, weder aus der Inside Rede Jesu noch aus der Offenbarung. Und jetzt habe ich gesagt, ich habe einen Text von Jesus und den will ich einblenden und lesen. Und ich denke, da ist ganz viel Übereinstimmung. Und das ist ein Wort aus der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24, die Verse 30 bis 31. Das ist der Abschluss vom ersten Teil in der Endzeitrede von Jesus, wo es um die Zeichen geht, was geschieht in der Zeit bis zur Wiederkunft und dann was geschieht unmittelbar bei der Wiederkunft. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns, also jetzt auch offensichtlich etwas Optisches, nicht nur Posaunen, sondern auch etwas Optisches, das Zeichen des Menschensohns, in der Auslegung etwas umstritten, was das ist, am Himmel. Also wieder der Bereich, wie 1 Thessalonicher 4, da, da ist die Luft und hier ist Himmel dieser Bereich. Und dann werden Wehklagen alle Geschlechter auf Erden. Und das halte ich jetzt für sehr wichtig, es werden Wehklagen alle, alle Menschen, alle Lebenden zu dieser Zeit. Und werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels. Sie werden sehen, den Menschen so und, wie ist der Thessaloniker 4, auf den Wolken des Himmels, dieses Übergangsfahrzeug aus der Unsichtbaren in die sichtbare Welt, auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels zum anderen. Ich denke, dieser Text hat eine große Übereinstimmung mit 1. Thessaloniker 4. Was mir in diesem Text wichtig ist, ist die Verbindung, dass alle Geschlechter weglagen, und dann werden die Außerwählten gesammelt. Das Thema der Verstorbenen ist hier kein Thema. Wir merken nicht, jeder Text sagt alles. Und dieser Text, Jesus sagt hier nichts über die Verstorbenen, sondern mit der Wiederkunft eine Reaktion aller Geschlechter auf Erden. Und dann werden, die Posaunen kommen in diesem Text auch vor, die auserwählten gesammelt von den vier Winden. So, das Jesuswort ist es, das Wort, auf das sich Paulus bezieht, das wissen wir nicht. Oder hat Paulus noch ein anderes Wort von Jesus gewusst, das wir heute nicht mehr haben? Und das auch vielleicht die Entrückung deutlicher thematisiert hat. Fazit. Ich denke, wir sollten uns in unserer Erwartung nicht auf eine biblisch-textlich unsichere Vorentrückung fixieren, sondern auf die Wiederkunft von Jesus. Ich erinnere mich, Jugendzeit, Endzeit-Thema, Ära so stark, wie ich es bisher dann nicht mehr erlebt habe. Es gab dann ein großes Abflachen der Endzeit-Thematik, weil die damaligen konkreten Erwartungen sich nicht erfüllt haben. Aber ich erinnere mich an eine ältere Frau aus der Gemeinde, die sagte zu den anderen Geschwistern und sagte, wir müssen keine Angst haben vor der großen Trübsal, denn wir werden vorher entrückt. Es gibt ja eben solche Modelle, die eine weltweite Tramzahl erst nach der Entrückung erwarten. Wir müssen keine Angst haben. Denn wir werden vor der großen Trübsal entrückt. Wenn eine Vorentrückung nicht sicher ist, sind solche Positionen gefährlich, aus meiner Sicht. Und jetzt sage ich meine Position, wenn es dann eine Vorentrückung trotzdem gäbe, wäre es für meine Position kein Problem. Verstehen Sie? Aber wenn es sie nicht gibt, diese Position im Blick auf die große Drangsaal und jetzt sage ich noch etwas dazu, und das in einer Phase der Christenverfolgung in der Sowjetunion und in China. Wir müssen keine Angst haben. Das hielt ich damals dann doch für problematisch. Also vom biblischen Wort her denke ich, dass es keine Vorentrückung lehrt. Wenn Sie in dieser Frage eine andere Sicht haben, ist das für mich kein Problem. Ich habe Ihnen heute meine Erkenntnis aus diesem Wort weitergegeben. Ein alter Bruder, der schon lang beim Herrn ist, hat immer gesagt bei der Auslegung, soweit ich Licht darüber habe. Ich habe Ihnen heute das weitergegeben, soweit ich Licht darüber habe, bin aber in meiner Meinung sehr gewiss. So, haben wir die Frage noch? Haben die Verstorbenen einen Nachteil? Ist das noch unsere Frage? Was machen wir dann mit diesem Text, wenn das nicht mehr unsere Frage ist? Ich denke, er lehrt uns unabhängig von dieser Frage drei ganz grundsätzliche Dinge. Übrigens auch unabhängig vom Termin der Entrückung. Erstens die Gewissheit der Auferstehung. Die Gewissheit der Auferstehung. Wenn Christus auferstanden ist, werden die Toten auferstehen. Zweitens die Einheit aller Glaubenden. Und drittens. Wir warten beim Herrn sein. Und ich denke, das ist das Ziel. Und das macht auch dieser Text groß mit dem Schlusssatz. Wir warten bei dem Herrn sein. Und damit tröstet euch. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?